0: Bom dia a todos Uma alegria estar aqui com vocês Os que são de Curitiba, sejam bem-vindos a Curitiba Os que são de outras cidades, sejam bem-vindos a Curitiba E os que são de outros lugares mais quentes Vocês são pé-quente, porque a previsão era esfriar hoje, né? No fim, estamos com sol, calor, gostoso, né, Ô, Ronaldo, né, 10 graus, gostoso, os mineiros, os mineiros aqui estão achando que tá frio, nem tanto, né, pois é, mas está ótimo, né, gostoso, dá para levantar pela manhã, tomar um banho gelado e fica é gostoso, queridos, eu quero conversar com vocês, e depois eu quero deixar um espaçozinho se alguém quiser fazer pergunta para gente bater um papinho ainda sobre o tema. Eu tenho eu tenho essa ministração dividida em duas partes. Eu falo sobre as mulheres e falo sobre os homens. Sobre as mulheres a ministração dura três horas e sobre os homens dez minutos. <risos> e, mas hoje hoje eu sinto me lembrei de outra piada agora. Hoje eu sinto que eu vou falar só sobre as mulheres. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre as mulheres. Olha que vocês, mulheres, sentirem, assim um peso nas costas, depois vem um momento assim de pastos verdes e águas tranquilas, né? refrigério da alma. Mas é um assunto muito, muito interessante, muito importante, sobre a edificação da casa, sobre a edificação do lar eu quero ler uma história a leitura por si só já é maravilhosa a leitura narrativa por si só ela é impressionante ela é fantástica fala de Abigail Davi e o esposo de Abigail chamado Nabal eu quero, eu quero ler o texto que diz assim depois Davi foi para o deserto de Maom Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía mil cabras, três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente, mulher sábia, mulher bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era homem rude e mau. Não sou responsável pelo que as mulheres já estão pensando, viu? No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou dez rapazes, dizendo-lhes: Leve minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digo-lhe: Longa vida para o Senhor, Nabal, muita paz para o seu senhor e sua família. E muitas prosperidades, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e, durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em, estamos vindo em época de festa, por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que você Nabal quiser. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos seus servos, aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? então os mensageiros de Davi voltaram e lhe, e lhe relataram cada uma dessas palavras Davi ordenou aos seus homens ponham suas espadas na cintura assim eles fizeram e também Davi o fez Cerca de quatrocentos homens acompanhavam Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor Nabal, mas ele os insultou, no entanto aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estiveram com eles nos campos, nada perdemos, dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estiveram, estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas, agora Abigail, leve isso em consideração, e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição Paira sobre o nosso senhor Nabal e sobre toda a sua família Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele Imediatamente Abigail pegou duzentos pães Duas vasilhas de couro cheias de vinho Cinco ovelhas preparadas Cinco medidas de grãos torrados Cem bolos de uvas passas Duzentos bolos de figos prensados E os carregou em jumentos E disse aos seus servos vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia, montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem Nabal, lá no deserto, para que nada se perdesse dele. Ele me pagou um bem com o mal que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu, Davi desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale Ouve o que ela tem a dizer Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal Ele é insensato mesmo Conforme o significado do seu próprio nome E a insensatez o acompanha Contudo, eu tua serva não vi os rapazes que o Senhor Davi enviou Agora, meu Senhor Davi Jura pelo nome do Senhor teu Deus E por toda e por tua vida Que foi o Senhor Deus Que te impediu de derramar sangue E te divingares com tuas próprias mãos Que teus inimigos e todos os que Pretendem fazer-te mal Sejam castigados como Nabal E que este presente que esta tua serva trouxe Ao meu Senhor Davi Seja dado aos homens que te seguem Esquece, eu te suplico a ofensa da tua serva, pois o Senhor Deus certamente fará um reino duradouro para ti, Davi, que travas os combates do Senhor Deus, e em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida de meu Senhor Davi estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus, mas a vida de teus inimigos, Davi, será tirada para longe como por uma tiradeira. Quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor Davi todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder, rei sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver abençoado a ti, Davi, lembra-te, eu sou tua serva. Davi disse a Abigail, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa pressa encontrar-me, Nenhum sol do sexo masculino pertencente a Nabal Teria sido deixado vivo ao romper do dia Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse Vá para tua casa em paz Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido Quando Abigail retornou a Nabal Este estava dando um grande banquete em sua casa Como um banquete de rei Ele estava alegre bastante, estava bêbado e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sobre, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque do coração e ficou paralisado como pedra. Cerca de dez dias depois, o Senhor Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, Bendito seja o Senhor Deus que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo, com desonra. O Senhor impediu seu servo Davi de praticar o mal E fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher Ela se levantou, inclinou-se com seu rosto em terra e disse Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu Senhor Davi não é uma história riquíssima, impressionante? Eu creio que nós poderíamos ficar aqui algumas horas, muito tempo, garimpando, extraindo valores, princípios que nós aprendemos com esta mulher chamada Abigail. Nós podemos ver aqui o perfil comportamental. Podemos ver aqui um modelo mental... Podemos ver aqui uma essência... Do Espírito de Deus sobre uma mulher... Habilitando-a, qualificando-a... Para algumas ações, algumas atitudes... Que é simplesmente maravilhoso, simplesmente extraordinário... Eu quero, com a graça de Deus... É, extrair aqui alguns pontos, eu sei que existem muitos outros, mas para edificar o nosso coração, para nos consolar, para nos fortalecer. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 14, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Queridos, não é o homem que edifica a casa, é a mulher. A edificação da casa... Aquele, aquela ambiência de harmonia, de paz. Aquele perfume gostoso, aquela alegria. Aquele aconchego é produzido pela mulher, não é pelo homem. É pela mulher. Quando eu dei essa sessão, no começo da semana aqui, eu brinquei bastante dizendo o seguinte. O homem é diferente da mulher. E eu fiquei lendo o pensamento das pessoas dizendo, ah, me diga alguma coisa diferente isso eu já sei não, o homem é diferente da mulher a mulher é diferente do homem deixa eu repetir a mulher é diferente do homem o homem é diferente da mulher sendo assim, irmã não tente formar, formatar forjar o teu marido porque se você tentar influenciar o seu marido você vai transformá-lo numa mulher Homem, não tente formatar, forjar a tua mulher. Porque se você o fizer, você vai transformá-la num homem. É o homem da casa. Hum, não é interessante? O homem é o homem, a mulher é a mulher. Por exemplo, o homem, ele tem uma leitura da casa, do lar. Para ele... Casa significa lugar de descanso, lugar de aconchego, lugar de sentar, lugar de ficar à vontade. você quer ver o seu marido ficar irritado, peça para ele trocar uma lâmpada em casa. Porque casa para o homem não é lugar de trabalho. Eu estou em casa, vou trabalhar. Não, não. Ele sai, o homem sai da porta para fora, na cabeça do homem é, eu estou trabalhando. Dentro de casa, não, não vou fazer nada Eu já trabalhei bastante É assim que nós homens pensamos Por isso, irmã, quando ele sai com você Vai na casa de um parente, de um amigo, enfim De um vizinho e tal E ele vê uma lâmpada queimada na casa dos outros Ele vai e troca Aí você diz assim É, agora quer aparecer Em casa não troca, na casa dos outros troca Por quê? Porque na cabeça do homem, ele saiu de casa, ele está trabalhando. Dentro de casa, ele não vai trabalhar. O homem é diferente da mulher. Eu estou escrevendo um livro, é uma piada, tá? Eu estou escrevendo um livro, Como a minha esposa me deixou um homem milionário. Esse é o livro que eu estou escrevendo. Porque antes eu era bilionário. <risos> Como ela me deixou milionário Mas sabe de uma coisa? Eu posso, posso emprestar sua bolsa um pouquinho? Eu conversei com ela E ela disse o seguinte Você precisa se tornar bilionário de novo Como? Fabricando bolsas Para homem, para nós homens Não é tudo igual Duas alças não é? Tem uns negócios assim Tal Para a gente todas as bolsas são iguais para a mulher, as bolsas são iguais? Não. Mas para nós sim. Mas como a mulher tem uma bolsa e quer mais uma, e quer mais uma, e quer mais uma, é? a gente fica pensando, mas por que isso? Por que isso? Então a esposa falou assim, para você se tornar bilionário, fabrique bolsas. Só que agora com um detalhe, coloque o zíper aqui no fundo, porque tudo que a mulher procura está lá embaixo. É? Olha, olha como o homem é diferente da mulher Olha como o homem é diferente da mulher Se eu perguntar para qualquer homem aqui Vamos colocar um Vendar os seus olhos Você coloca a mão na carteira No bolso, tira a carteira Pegue o cartão de débito Ele sabe onde está na carteira sem olhar Os homens sabem Não é? Só fechar o olho, você sabe onde você coloca As mulheres a irmã disse que o de crédito ela sabe, de crédito ela sabe, né? Os homens, por exemplo, possuem uma estrutura, uma estrutura de, de aguentar pressão. Nós homens aguentamos pressão, peso, pressão, é, 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 sabe, é, desavença. A gente aguenta, a gente tem estrutura para isso. A mulher não, porque a, no, a nossa cabeça ela é dividida. A gente departamentaliza os assuntos. Olha, isso eu estou tratando, isso aqui. Terminou esse assunto, eu abro outra gaveta, outra portinha e trato outro assunto. E aquele eu esqueço. A mulher não. Por exemplo, é, é claro que nunca acontece isso conosco, especialmente no Brasil. É lá para a China, mas serve como exemplo. De manhã, o marido levanta, a mulher levanta, estão ali e tal. E de repente existe um desentendimento entre os dois. De manhã, logo pela manhã aqui nunca acontece isso, na China acontece, e não sei o que, não sei o que, e o marido diz, oh, tem que trabalhar, tem que ir embora, aí, o camarada sai, ele saiu, irmã, ele saiu da porta para fora, ele mudou a cabeça, ele não está lembrando da discussão, no... ele não lembra mesmo, ele já está pensando em outra coisa, para quem que eu vou ligar, o que, que eu vou fazer, com quem que eu vou falar, e a irmã está lá, Fazendo um doce de abóbora, mexendo aquele caldeirão, fogão a lenha, né? E ela fica ali, mexendo aquilo, dizendo o seguinte: é, quando ele voltar, ele vai dizer isso, eu vou dizer isso, e se ele disser isso, eu vou dizer isso, porque se ele disser isso, ela fica o dia inteiro pensando naquela discussão. Ele chega à tarde em casa e diz: Oi, querida, tudo bem? Como está? Como foi o seu dia? Como foi meu dia? O que, é que você disse de manhã para mim? Não sei o que, que eu disse Aí ah, isso é o fingido Mas o camarada não lembra mesmo Porque ele departamentalizou aquilo Aquilo está num outro, num outro lugar da cabeça Ele não lembra daquilo E a mulher é igual a bolsa, né? tudo junto Todos os assuntos misturados Eu estava com a minha esposa no restaurante Eu comecei a dar risada falou assim O que, que foi? Eu falei, está vendo aquela mesa ali? falou, tem três mulheres o que, que tem? As três falam junto ao mesmo tempo, eu dando risada. E as três conversavam. E aí, uma falava, outra falava, outra falava, outra falava. O homem é diferente da mulher. O homem é diferente da mulher. A mulher é diferente do homem. Se a gente entende isso, pronto. Sabe, eu não quero mudar a minha esposa. A esposa não quer me mudar. Ela sabe qual é o meu, a minha estrutura comportamental, eu sei qual a estrutura comportamental dela E as coisas caminham em paz, né? calmo, tranquilo, suave Esse texto aqui fala de uma mulher Esse texto refere-se a uma mulher Davi havia sido ungido rei Ele estava liderando 600 homens Homens violentos, homens sanguinários, homens de espírito amargo e ele estava liderando esse bando, fugindo de Saul, tentando salvar a própria vida. E se movimentando de um lado para o outro. Nabal era um homem muito rico. Tinha muito gado. Tinha é, propriedades. E Nabal, ele havia enviado o seu rebanho por uma certa região, lá próximo do Carmelo, onde tinha muitas pastagens. Era comum... Era normal naquela época As propriedades não eram cercadas Então os, 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 os rebanhos é, eram como que nômades Onde tem pastagem eles levavam o seu rebanho né? Então era comum ter aqui um, um proprietário de um grande rebanho aqui Logo ali outro, logo lá outro E os pastores estavam cuidando, protegendo seus rebanhos Davi estava acampado ali naquela região E Davi, ele estava como que servindo de muralha contra qualquer predador, contra qualquer inimigo que intentasse pilhar, roubar as riquezas de Nabal. texto não diz por quanto tempo, mas talvez por seis meses, oito meses, um tempo. E Davi nunca estendeu a mão e pegou uma ovelha, um cabrito, um, não, um, uma novilha de Nabal, nunca. Nada, 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 nunca. E era costume que, na época da tosquia das ovelhas, fazer banquetes, fazer festas, se alegrarem. Era muito comum isso. Ficavam ali semanas se alegrando. E era comum também, nesse momento, fazer trocas de presentes. Então, um proprietário visitava o outro e um presenteava o outro. E isso era comum. Davi então envia, neste momento, dez rapazes. Diz, vá Nabal, Saúde a Nabal Declare o quanto eu, Davi, o admiro Pela sua riqueza, pela sua prosperidade Olha o quanto Deus o está favorecendo E diga para ele, Nabal Nós protegemos você Fomos guarda-costas Fomos um exército particular Nada faltou Ninguém tentou contra as suas riquezas Porque nós trabalhamos protegendo Agora, se você desejar se você reconhecer isso por gentileza, dê aquilo que você desejar ele mandou dez jovens com seus animais então Davi não estava pedindo muito mas se ele tivesse mandado cem jovens para receber os presentes né? então ele estava na expectativa de um grande presente mas não, dez rapazes e aí Nabal simplesmente detratou enxovalhou, desprezou cuspiu e despediu aqueles rapazes de mãos vazias os rapazes chegando narraram para Davi nós fomos tratados assim, assim, assim por Nabal a ira acendeu-se no coração de Davi e ele disse, quatrocentos e vocês cinja a espada montem nos seus cavalos que Deus me castigue severamente se amanhã Amanhã eu não matar tudo o que existe na casa de Nabal do sexo masculino. Não ficará ninguém do sexo masculino na casa de Nabal. Todos eu passarei ao fio da espada. Todos. Queridos, você pode imaginar o tamanho da calamidade, da destruição estava agora vindo sobre 400 cavalos em direção à família de Abigail? Você pode imaginar a, a, a dor que estava planejada a se instalar, a se estabelecer na casa de Abigail? E agora então, esse pano de fundo, essa situação, o meu primeiro pensamento é a mulher sábia, ela entra em cena, e desvia as catástrofes provocadas por membros da sua própria família. Quem estava produzindo, provocando essa catástrofe sobre a sua casa? O marido. Uma decisão do marido, uma postura do marido, uma atitude do marido, estava trazendo sobre a família, sobre a casa de Abigail. A Bíblia não diz quantos filhos que ela tinha, mas ninguém ficaria vivo. E é interessante que ela entra em cena, ela se posiciona para desviar essa catástrofe, esse vendaval, essa fúria que estava vindo contra a sua casa. Às vezes o filho pode, numa decisão, numa atitude, atrair uma catástrofe sobre a família, a filha, o marido, alguém... E a mulher, no caso aqui, Abigail, ela se posiciona e diz Eu preciso fazer algo e desviar esse tornado, essa tempestade que está vindo em direção à minha casa O texto diz que ela traz, ela trouxe soluções de proteção ao seu lar Ela diz, eu não vou permitir que isso aconteça É como que se ela estivesse dizendo a si mesma, né? eu sei que Nabal fez isso, eu sei que nós somos culpados por isso, mas eu não vou me calar. Como eu disse, Davi havia declarado, né? se eu deixar até o amanhecer, de tudo que pertence a Nabal, só um varão que Deus me castigue." Imagina, a destruição estava indo com violência, com tremenda violência. O texto diz que, vendo, pois, Abigail, esta situação... Ela apressou-se, ela antecipou os fatos, ela vai ao encontro de Davi, ela apressou-se, ela foi ao encontro de Davi. O texto dizendo: pois Abigail a Davi apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. Ou seja, ela não se acovardou, ela não se encolheu aguardando a chegada da calamidade e depois apontando para o marido e diz você é culpado, você é culpado, você é culpado ela, ela não ela nem ficou encolhida num quarto escuro dizendo eu estou com depressão não, não ela nem ficou dizendo é, não tenho o que fazer esse meu marido é assim mesmo ela, ela não ficou se lamentando ela não ficou tentando buscar desculpas não essa mulher, ela, ela entra em cena, ela se posiciona, ela se levanta e diz, eu vou fazer algo, eu vou mudar essa situação, eu vou transferir esta maldição em bênção. Essa é a postura dela, essa é a postura dela. No versículo 34, Davi diz, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado de Nabal até o amanhecer nenhum só do sexo masculino. Ela se apressou, ela entrou em cena. Ela diz: Eu vou fazer algo. Segundo pensamento que eu quero deixar para vocês: a mulher sábia entra em cena porque está permanentemente sóbria. Primeiro, então, ela desvia as catástrofes. Segundo pensamento aqui, segunda pérola, segunda preciosidade desse texto: a mulher sábia, ela está sóbria ela está sobra. diferente de Nabal, seu marido, que estava embriagado, ébrio, queridos, versículo 36 diz, eis que Nabal fazia um banquete como um banquete de rei, o seu coração já estava alegre, e ele já estava muito embriagado, embriaguez aqui, não necessariamente de álcool, nós homens, nós homens, Corremos esse risco de ficarmos embriagados facilmente Não de algo De uma ideia De um projeto De, uma, de um rancor de uma, de uma postura A gente fica cego em relação a uma situação Obstinados Nos tornamos irracionais em relação a algumas coisas Mas a mulher? A mulher não a mulher, ela está sóbria, ela está sóbria, nós homens ficamos é, ébrios, facilmente às vezes com algumas coisas, a gente fica ali obstinado, cegado naquele ponto, só vê aquilo, só quer aquilo, só pensa naquilo, só busca aquilo, às vezes um projeto, às vezes um, enfim, algo, e a mulher, ela tem que chegar e dizer assim, querido, querido, você já viu esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto nessa situação? Ele, marido, estava embriagado, mas ela estava sóbria. Ela estava sóbria. Ela faz um diagnóstico, pela sua sobriedade, ela faz um diagnóstico preciso das situações emergenciais. Vendo, pois, a Abigail, a Davi, apressou-se. Vendo, pois, apressou-se. Ela, ela, ela sabia o que tinha que fazer Ela sabia que ela tinha que enfrentar a situação Ela sabia que não era momento de fugir De, de chorar de, de, de fazer qualquer coisa De ser indiferente Não, ela tinha que enfrentar Ela foi ao encontro de Davi Interessante, queridos, que quando ela encontra Davi Ela abre os seus lábios com sabedoria O versículo 24 diz Lançou-se-lhes aos pés e disse Ah, Senhor meu Caia a culpa sobre mim Permita falar a tua serva contigo E ouve as palavras da tua serva a Abigail era tão segura Tão convicta Que ela sabia que ela tinha conteúdo Ela sabia que ela tinha uma argumentação Clara Lógica, objetiva Convincente De enfrentar um exército De 400 homens sanguinários sozinho ela diz eu, 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 só quero, eu só quero Davi cinco minutos da sua atenção me permita falar com você, cinco minutinhos ouça, ouça as palavras da tua certa ouça, eu tenho algo a dizer eu não sou uma mulher vazia eu não sou uma mulher que, né, que, que não tem conteúdo eu, eu, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço os princípios espirituais, eu, eu, eu conheço a estrutura dos homens e eu sei o que falar, eu sei como abordar ela abre os lábios com a mais radical, profunda sabedoria terceiro pensamento a mulher sábia entra em cena porque sabe entrar em cena Sabe atravessando Como eu disse A destruição vinha com fúria e a galope Sobre 400 cavalos E agora então ela faz Uso da sua autonomia Toda mulher Tem uma certa autonomia, não tem? Em casa, por exemplo, eu digo para a esposa Aqui está o cartão de crédito Você pode usar 100 reais A cada 60 dias E não esqueça de me trazer o troco Brincadeira. Mas todo, todo, toda mulher tem autonomia. Toda mulher tem autonomia. O texto diz, então, Abigail apressou, tomou duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas assadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de pastas, duzentas pastas de figos secos, e pôs sobre o jumento. Ela usou, ela usou da sua autonomia, de gestão, de governança. Ela diz, eu vou lançar a mão disso, 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 disso E vou fazer uma aplicação Vou fazer um investimento E isso vai trazer a paz novamente na minha casa É interessante Ela faz uso da sua autonomia Diferente de gastos egocêntricos e gastos egoístas Pensando só em si mesma Não Ela não precisava falar com o seu marido Para pegar cinco ovelhas para pegar dois odres de vinho... para pegar isso, aquilo... não, não... Ela, ela sabia que ela podia fazer isso... estava... debaixo da sua autonomia... da sua autoridade... de governo... de liderança da sua própria casa... e ela... faz uso dessa autonomia... para que ela pudesse... entrar em cena... ela sabe entrar em cena... eu vou entrar em cena... com estes recursos... com este discurso... com esta sabedoria... com esta habilidade e ela, ela, ela estava preparada ela estava preparada quarto lugar a mulher sábia ela entra em cena para exercer influência positiva sobre todos quantos estão ao seu redor queridos eu e vocês sabemos que existe o lado positivo da vida e o lado negativo da vida nós sabemos que existe o lado positivo da vida e o lado negativo da vida. Quem vive no lado negativo da vida tem o seguinte, a seguinte estrutura mental, o seguinte modelo mental. Quem vive do lado negativo. Ah, eu preciso disso. Ah, eu sinto falta disso. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu queria aquilo. Ah, esses estão do lado negativo da vida. Os que estão no lado positivo da vida dizem... Puxa vida, eu posso ajudar, eu posso socorrer, eu posso fazer, eu tenho para apoiar, eu tenho... Esses estão no lado positivo da vida. A Abigail vivia no lado positivo da vida. Ela sabia, ela sabia que era uma pessoa que quando levantava pela manhã, ela dizia, eu vou influenciar as pessoas. Eu vou exercer uma influência positiva. Sobre as pessoas E quais pessoas? No versículo de número 14 Diz assim versículo, Um dentre os escravos de Nabal Um moço Veio e anunciou a Abigail A mulher de Nabal dizendo Eis que Davi enviou mensageiros Desde o deserto a saudar O nosso senhor Nabal E ele os destratou e ele diz, aqueles homens foram muito bons Não serviu de proteção de muro e no versículo 17 ele diz Considera o escravo da casa de Abigail Veio falar com Abigail Por quê? Porque ela havia já exercido influência sobre os domésticos da sua casa Olha, olha, olha o que ela diz aqui Olha o que o texto diz considera pois agora vê o que has de fazer Abigail porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua família Abigail, veja o que você vai fazer porque que esse escravo foi falar com Abigail porque esse escravo conhecia Abigail convivia na casa sabia quem era Abigail conhecia a sabedoria dela, a postura dela a influência dela a paciência dela Esse escravo tinha confiança. Ao invés dele olhar assim, é, Abigail é uma mulher mal-humorada, fofoqueira, fica fazendo fofoca no Facebook para lá e para cá. Ele, não, 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 não. Não. Ele falou, o escravo pensou, se existe alguém nessa casa com sabedoria, com estrutura, e que pode resolver isso, essa pessoa é Abigail. E provavelmente passou na cabeça dele situações em que ela foi chamada para aconselhar, para instruir. E os resultados foram maravilhosos, foram de bênçãos. Ele, ele havia sido influenciado pela sua senhora, pela sua dona, por Abigail. No versículo de número 32, quando ela conversa com Davi, ao que Davi disse a Abigail bendito seja o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro meu Deus ela não somente influenciava escravos, mas essa mulher também consegue influenciar reis ele diz bendito, bendito seja o Deus de Israel que te enviou ao meu encontro Abigail e bendito seja o teu conselho E bendita sejas tu que hoje me impediste Você, Abigail, me impediu de derramar sangue E de vingar com a minha própria mão uma mulher que, no dia a dia, com os funcionários da empresa, os funcionários da casa, sabia se comportar, sabia falar com eles, nunca foi áspera, nunca foi azeda, nunca foi é, 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 aguda demais naquelas situações, agora conversa com o rei, e o rei diz, uau, que bom que você veio ao meu encontro, como é bom ouvir o teu conselho, me ganhou como isso é maravilhoso impressionante ela influenciou Davi então a mulher sábia ela entra em cena para exercer influência positiva sobre os que estão ao seu redor influência positiva em quinto lugar a mulher sábia entra em cena porque permanentemente se atualiza permanentemente se atualiza olha quando, Davi chega, quando os moços de Davi chegam para falar com o marido dela, Nabal olha qual é a postura de Nabal Nabal diz assim o que Nabal respondeu aos servos de Davi e disse quem é Davi? quem é esse tal de filho de Jessé? eu sei que muitos servos aqui hoje fogem da casa do seu senhor não sei quem é esse camarada um homem desatualizado não lia os jornais não liam as revistas né? Totalmente alienado da vida Totalmente distante Mas olha o que, da, o que Abigail fala de Davi Ela diz assim Davi, quando o Senhor Deus tiver feito para com você Conforme todo o bem que já tem dito de ti Meu Deus Ela conhecia as promessas que Deus havia dado a Davi atualizadíssima no contexto da nação ah, isso é política, não tem nada a ver comigo eu não me meto com política não, isso... não ela disse o que? eu sei quais são as promessas de Deus na vida de Davi eu sei quem é Davi então meu senhor Davi não terás no seu coração tristeza, nem este remorso de teres derramado sangue que coisa tremenda. E quando o Senhor Deus fizer a você, Davi, todo o bem que Ele tem prometido a você, o marido dela dizia, quem é Davi? Não sei quem é Davi. Ela dizia, ah, eu sei quem é Davi. Eu estou atualizado. Eu estou atualizado. Eu, eu, eu gasto energia, eu foco naquilo que é importante. Naquilo que, que é relevante. Ela entendia o que estava acontecendo no palácio, lá em Israel. Ela sabia. Quem era a liderança, o que eles pensavam, qual era a ideologia deles. Ela, ela sabia. Ela estava atualizada. Em último lugar, a mulher sábia entra em cena, porque enxerga sabiamente o futuro. Ela sinaliza, ela gesticula com manifestações de aliança. Ela diz assim para Davi, e quando o Senhor fizer o bem que tem prometido a você, Davi, eu gostaria que você se lembrasse de mim. Isso é futuro. Isso é futuro. Ela está olhando lá na frente. Eu sei, Davi, que um dia você vai sentar naquele trono lá. E que aquele homem que está te perseguindo, chamado Saul, eu sei que isso vai passar por maior que seja a luta que você está sofrendo, Davi, as perseguições, os levantes, as oposições, Davi, eu sei que vai passar, porque sobre você existe uma promessa de Deus. E aí, Davi, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Às vezes a gente se alia com o camarada errado, né? Fala mal do pastor e começa a conversar com aqueles que estão se levantando contra o pastor na igreja Ela faz amizade com o bando errado né a amiga, eu não a amiga, eu não sabia quem é que tinha as promessas quem é que tinha um são, quem é que tinha o favor de Deus sobre a vida dele a amiga, eu não sabia, diz Davi, lembra-te de mim lembra-te de mim quando o inverno passar quando a primavera chegar quando o campo florescer, quando você se sentar naquele trono lembra-te de mim lembra-te de mim, que eu sei Davi, que essa tribulação que você atravessa agora, ela, essa tribulação vai passar, ela sabe investir no que é concreto, ela sabe investir no que é futuro, e você conhece a história, eu já li, ela volta, Davi então recebe os presentes de Abigail, vai embora, vai embora, Nabal e os homens estavam bêbados seria facílimo Davi matar todos eles <risos> é? e ele chega lá ele embriagado e tal e festa, isso e aquilo ela entra em casa tranquila e fica lá no seu quarto sossegada, esperando aquela balbúrdia acabar no outro dia, sei lá que horas que Nabal acorda com dor de cabeça, mal humorado como sempre ela diz, querido Olha, eu fiz café, senta aqui, vamos. Senta na mesa, diz: Olha, sabe o que aconteceu ontem? E ela conta: Aconteceu isso, 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 isso. É, é, é interessante que, quando ela chega depois de ter falado com o Davi, ela sabia que não era a hora para falar com o marido. Ela sabia. Quantas vezes existe uma, uma disputa, uma discussão, não? Uma, um ambiente ruim, porque a mulher aborda o marido Aquele assunto na hora errada Nós homens Nós homens temos Praticamente Uma motivação Em relação à família Ver a esposa feliz Ver os filhos felizes Por isso que nós trabalhamos Por isso que a gente sai de manhã de casa Por isso A gente não gosta, nem quer muita coisa Olha quantas camisas o teu marido tem, olha quantas roupas você tem, pronto. Olha quantos sapatos ele tem, quantos sapatos você tem, pronto. Nós homens não, não queremos muita coisa. Às vezes nós pastores precisamos um pouquinho mais, porque né, a liturgia do cargo, né? Porque se você prega todo domingo aquele paletó, aquela gravata, né? O dia que você não for, o paletó prega no teu lugar, né? Então por causa da liturgia do cargo, a gente precisa mais um paletó, mais isso, mais aquilo, né? mas não, a gente não gasta energia pensando nessas coisas o, o marido ele pode lá fora tá com a maior luta se ele chega em casa ele só quer uma coisa que a esposa o receba com um sorriso só isso irmãos, eu estou mentindo a única coisa que o marido pede ao chegar em casa que a minha esposa me receba com um sorriso há um tempo atrás um casal com um problema o um rapaz, um casal novo o um rapaz com um amante, uma confusão aí eu atendi os dois no gabinete conversando aí cheguei uma hora e perguntei mas irmão, por que isso? ele baixou a cabeça em lágrimas ele disse porque a minha amante sorri e a minha esposa não só por isso o marido lá fora as coisas podem estar assim terríveis, se ele chega em casa se ele chega em casa tem aquele sorriso, aquela compreensão ele atravessa uma parede de concreto no peito nada segura esse homem mas se lá fora está tudo bem chega em casa, coisa está pesada ele não passa uma parede de papel ele fica paralisado. Ele fica paralisado. A importância da mulher edificando a casa. A importância da mulher edificando a casa. Interessante que depois passa um tempo, Nabal morre. E ele faz o convite. Você é viúva. E eu ouvi você. Você conversou comigo dez minutos. Dez minutos, Abigail, você falou comigo. Lá naquele deserto. Você gostaria de ser minha esposa? Sabe o que a Abigail diz? Sim Sim Eu gostaria de ser sua esposa Mas sabe qual é o meu objetivo? Eu não quero ser a rainha que coloca a coroa na cabeça E que senta nos melhores lugares das festas Não é isso que eu quero Sabe o que eu quero, Davi? Eu quero lavar os pés dos seus servos Eu quero lavar os pés dos seus servos. Aí, então, Davi, aí Davi derreteu, né? Aí Davi virou uma gelatina, né? Falei, Meu Deus, existe isso? Que coisa tremenda. Para encerrar. Pio, mas... Eu não sou essa mulher. Pio, e daí? Agora... Né? Você colocou um peso sobre os meus ombros não não, 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 não coloquei Queridos, se esse é um padrão bíblico O Espírito Santo foi dado a você Para capacitar você Para qualificar você O Espírito Santo foi dado a você como ajudador Como sabedoria de Deus Como poder de Deus Jesus diz em, em Atos Capítulo 1 E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E recebereis capacidade ao descer sobre vós o Espírito Santo E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Poder aqui significa mudar as situações que você não pode mudar Mas o Espírito Santo muda Alcançar o que você sozinha não pode alcançar Mas através do Espírito Santo você alcança Falar o que sozinha você não pode falar Mas através do Espírito Santo você pode Então não é algo que Deus está exigindo Não, 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 não Não, não é É algo que nós podemos É algo que nós podemos É possível Pela graça de Deus Pelo favor de Deus Pelo Espírito Santo que habita em nós Que é o um Consolador que nos guia, que nos instrui, que nos capacita a sermos maiores do que nós mesmos, mais capazes do que somos capazes, isso é dunamis, isso é o poder do Espírito, isso é o que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida. Amém, amados? Eu tenho dois minutos para pergunta. alguém quer perguntar, comentar, fazer alguma coisa? Eu não quero cansar muito vocês. Senão eu quero encerrar com uma palavra de oração. Tem recebido essa palavra? Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu quero encerrar com uma palavra de oração, então. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua paciência, né? Espero que tenha edificado, abençoado o seu coração com essa palavra. Pai Celestial, Pai de toda graça, Pai de todo poder. Muito obrigado. Pelo privilégio imenso que temos de ter em nossas mãos a Tua Palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminhar. Ela é vida para as nossas vidas. Deus, obrigado. Deus, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, de cada pessoa. Senhor, que este poder, que esta capacitação vinda do Senhor para alcançarmos resultados do Senhor e para o Senhor esteja sobre cada um de nós Deus, obrigado Pai, todo intento das trevas toda maquinação, toda arquitetura do inferno que caia por terra em nome de Jesus Pai, declaramos as famílias abençoadas, as irmãs abençoadas, os irmãos abençoados os filhos abençoados benditos do Senhor, Pai sabemos, Pai, que nós nós somos hoje como uma vitrine, Senhor O mundo está olhando para nós O mundo não tem parâmetro O mundo não sabe em que direção caminhar Não sabe o que escolher Não sabe o que desejar Pai, mas a igreja do Senhor Jesus Através das famílias, Pai Tem sido como um farol Como, ó Deus, aquilo que aponta Que sinaliza Que diz aonde é seguro Quais as águas seguras para navegar ah, Senhor, obrigado, muito obrigado, Pai, com gratidão em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.